1: Andrés Nieves. Hey, ¿qué está pasando? Andrés Nieves por aquí y bienvenido al episodio 001 de Talking Craft Beer, el show donde consigue el acceso exclusivo al movimiento cervecero artesanal de Puerto Rico. Gracias por prestarme tu oído y tu tiempo para escuchar este nuevo episodio. Significa mucho para mí. Aprovecho de una vez para recomendarte que vaya a tu aplicación preferida para escuchar podcast, ya sea Apple Podcasts, Google Play. Stitcher, Spotify, iHeartRadio y suscríbete, deja un review del podcast y dale share. Esto ayuda a que lleguemos a más personas y los episodios llegan a tu celular automáticamente. Para suscribirte también puedes visitar el website talkingcraftbeer.com y rápido en la página principal tienes las opciones para suscribirte. También tienes la opción de suscribirte al newsletter para que esté al día con la información del Movimiento Cervecero Artesanal de Puerto Rico. Y por último, recuerda también seguirme por Facebook e Instagram por Talking Craft Ahí vas a encontrar toda la información más reciente que ocurre en el movimiento y no tienes que esperar a que cualquier otra persona te lo diga. Ahora te dejo con el episodio que lo disfrutes. Vamos allá. El invitado de hoy es oriundo de Coamo, la ciudad de las aguas termales. Y desde el huracán María ha corrido el equivalente a cinco maratones San Blas trabajando con su cervecera. Tan pronto le llegó la luz, empezó a producir cerveza a la velocidad del Millennium Falcon. Referencia para los que sepan. <risa> Él es ingeniero químico graduado del RUM, del recinto universitario de Mayagüez. Tiene 14 años de experiencia trabajando en el campo de la biofarma, petróleo y food services. Y ahora está produciendo cerveza en Puerto Rico de un estilo y nación bien particular. Vamos a ver si esto sale. Yet's presenter is the brewmaster, Juan Rivera Cruz. Les presento nada más y nada menos que al maestro cervecero Juan Rivera Cruz. Viste? Welcome in craft beer. Juan, bienvenido. Danke. <ríe> ¿Cómo está? Estoy bien, estoy bien. Gracias, gracias por, por la invitación y por tenerme aquí en este, en este show. Es un placer. Eh, la primera entrevista que hago de, de, este nuevo, de esta nueva etapa en mi vida. So, felicidades, placer, felicidades. Placer,
0: Nosotros en, el, en la industria de cerveza artesanal en Puerto Rico eh, agradecemos tu, tu iniciativa. Gracias, gracias.
1: Mira, para comenzar, eh, y veníamos hablando de eso mismo de camino, eh, he visto que recientemente estás corriendo bicicleta por el río San Juan y terminas en la Taberna Lúpulo. Me intriga, si tú llegas a San Juan... ¿Y de ahí corre hasta la Taberna Lúpulo por todo San Juan o sale desde tu casa? Bueno, lo de... <ríe> lo de, <ríe> Yo necesito... Yo me estoy poniendo viejo, así
0: que tengo que hacer ejercicio. Y antes corría, ahora bicicleta es tremenda forma de, de mantener el cuerpo en forma. Eh, el parar en lúpulo es una excusa más para hacer el ejercicio. Eh, mis amigos Jake y Salika... Los administradores de Lúpulo, tremendos seres humanos, eh, tremendas personas que vinieron de Estados Unidos para montar, eh, mantener ese negocio vivo, son apasionados de la cerveza artesanal y, y defienden aquello que es la cerveza artesanal local. Siempre que y, y, y me permiten dar el producto de surc, todos lo que producimos eh, allá en, en la taberna. Eh, a mí me encanta poder hacer unas, yo le llamo pruebas de, 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 de validación de la calidad del producto de Surk y, y es parte del trabajo. Tengo que verificar que, que el producto que hice sepa tan bueno en la cervecería eh, antes de envasar como después cuando está en, en los clientes. Uh -huh. Y pues es un sitio, eh, tengo varias amistades que tienen esos negocios. Eh, la razón de que está en el San Juan pues, es un added bonus y pues me encanta ir y compartir con la gente que va allí.
1: Y esa... Saludos y esa, a Salika y a Jake, Saludos, uh -huh. saludos saludo a Salika y a Jake. Eh, el tramo que tú corres, lo corres desde tu casa hasta Villa San Juan. Desde...
0: Sí, yo vivo por Ato Rey, eh, desde la Rubber y Barbosa, y voy en bicicleta para allá. Son como cuatro como o cinco millas. Buen ejercicio.
1: Bueno. ¿sí? O sea que se puede decir que cuando no estaba haciendo cerveza, estaba haciendo eso. Mayormente. Ah... Uh, <risa> Después que yo salgo de,
0: de un día de hacer cerveza aquí, yo necesito descansar. Eh, y descansar es también soltar lo, me, los dolores que tengo en el músculo, en, en todo el cuerpo. Eh, la mejor forma es salir y hacer ejercicio. Eh, si descansar es quedarte en la casa tirado en, en el sofá,
1: te vas a sentir peor al otro día. Viéndole y cuando Netflix. uno se está
0: poniendo viejo, <risa>
1: eh, no puedes, no puedes quedarte quieto. No, no. Yo juego tenis, y hace tiempito que no juego tenis. Por circunstancia ajena a mi voluntad, pero
0: sí, aquí sí. Nosotros nosotros vamos a estar en un tiempo limitado en este planeta, así que tenemos que disfrutarlo. Y, y hay que hay que castigar al cuerpo haciendo ejercicio para, para
1: poder prolongar ese, ese tiempo que vamos a estar aquí. Y uno termina sintiéndose bien.
0: Sí, sí. Es lo mejor. Claro que sí. Siempre
1: es beneficio, nunca es, es nada negativo. Amén. Bueno, Juan... ¿Cuándo tú empezaste a hacer cerveza y cómo empezaste a hacer cerveza? Bien, gracias. Eh, buena pregunta. Yo, fue como para el 2008,
0: eh, que, que, que fui un viaje a Alemania. Fue mi primer viaje a Alemania. Tengo, tengo un amigo allí eh, que es como un hermano de otra madre. Eh, y él me llevó, estábamos por la región de Múnich, y me llevó una, a una barra y me dio a probar una cerveza que yo no sabía, de una clase cervecera, que yo no sabía ni que existía. Yo no sabía ni, eh, eh, la, la cerveza al estilo era una jefe bisen me da un sabor a banana, y tenía un cuerpo, tenía un head, tenía, tenía un sabor que, que lo que se conoce históricamente en este lado del mundo, no, para el 2008 no, no era conocido en el Caribe. Uh
1: -huh.
0: eh, y, y para mí, yo siempre tuve una pasión con esto de trabajar en manufactura, de sacar un producto y, y de crear eh, un amor a lograr hacer eso. Eh, y cuando probé, ese, cuando probé eso y era de la casa de Vines de Fanner que es la cervecería más antigua operando aún. Creo que empezó a operar en el, mil, en el mil treinta y pico o cincuenta y pico. En Alemania. En Alemania. O sea, estamos hablando eh, de que eh, superpotencias que ya no son superpotencia. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, Puerto Rico no había sido descubierto hasta <risa> 400 años después. Eh, eh, es, es que para ponerlo en perspectiva, uh -huh. Estados Unidos no existía. Las Américas no se habían descubierto hasta casi cuatro siglos después eh, y esa gente ya llevaba medio siglo operando, haciendo, haciendo cerveza. cerveza. Dime que tú no vas a probar una cerveza de esa gente que ya, no, ya perfeccionaron el estilo. Anyway, me encantó tanto eh, que regresé a Puerto Rico y ese mismo año me puse a leer y me puse a... No existía todavía lo que, es ya, lo que tiene Billy Norris, Caribbean Brewing, Caribbean. que te ofrece todo, te ofrece todo el know-how de cómo tú puedes empezar a hacer cerveza, te ofrece las herramientas, te ofrece los ingredientes. Yo tuve que empezar a leer eh, y, y educarme y aprender por error eh, pero me compré mi Robert May Cooler, <risa> me, eh, me compré un librito de cómo hacer cerveza. Que en en el, esa
1: estoy yo también.
0: En Belomé lo regaló una amistad en el momento porque yo quería hacer esto y no era bien tímido en arrancar. Me dio el libro, me puse a leer y hice mi primer batch. Y mi primer batch fue un, una bison eh, que la, la, la degustamos sin carbonatar.
1: <risa> no podíamos esperar. Pero saben buenas sin campo ¿sabes? Saben buenas, <risa> saben buenas. No es lo mismo, no es lo mismo. Hay no que es lo mismo, pero saben buenas. Pero esa fue,
0: ese fue mi primer batch. Y de ahí, pues, eh, seguí intentando. No todas fueron ganadoras. Eh, así, uno, así uno aprende. uno aprende.
1: error.
0: Traigan and error. Eh, eh, de cualquier issue que puede pasar en este proceso a un ser humano. Yo tengo un, un cuento de, de experiencia de cómo me pasó. Y, pues, uh -huh. pues para el próximo paso... Eh, tratar de mejorarlo. Mm -hmm. Y a veces tomamos más de una vez.
1: Y siempre va a ser así. Sí, así siempre es que uno tiene que, que dedicarse a todo. No, no nos va a salir todo bien del principio. Exacto. Si saliera todo del principio, pues no, no habría fun en meterse en estos proyectos.
0: No pain, no
1: game. Ya. Yeah. Ahora, uh, ¿por qué hacer cerveza de estilo alemana? Bueno, es que... ¿Tanto te impactó cuando fuiste allá, cuando estuviste allá en, en o sea, Alemania? Aunque, aunque fue una casualidad, que, que ahí
0: fue que probé mi primera... La cerveza en Europa, eh, allá el concepto de craft beer no existe. Para ellos esas cervezas eh, son craft beer. Eh, acá, ya en Estados Unidos, para separarse de las grandes corporaciones ¿Sí? y los estilos de la, las light lagers, las cervezas que no tienen mucho sabor pues eh, sale surge eso para separar lo que es estas compañías pequeñas con según está definido con la American Brewing Association de que debe ser un owner de 75% de participación o más okay. que sea el craft brewer eh, de sacar productos innovadores allá eso no existe allá son cervezas con mucho cuerpo son cervezas que llevan haciéndose por siglos y pues eh, lo lindo de los alemanes es que en, en, en esto de, de elaborar cerveza, es que han logrado perfeccionar el balance entre las maltas y los lúpulos. Okay. En Estados Unidos tú ves las IPAs, que es un desbalance, es mucho lúpulo, y, y vienen de todo. Eh, añades azúcares. Eh, los
1: alemanes no hacen eso, los alemanes cuatro ingredientes. Básicamente son, la, la, para los que no sepan lo que son las maltas y los lúpulos, son dos de los... E Cuatro ingredientes básicos de, para sí, hacer una cerveza. En, en
0: Alemania tienen, hasta hace siglos eh, pusieron, eh, se me hace difícil decirlo, es la Raheimgebot, qué sé yo, <risas> eh, en español es fácil, es la ley de pureza. Y ellos dijeron, mira, nosotros tenemos que proteger esta industria eh, y tenemos que protegerla de, de mercado, eh, de, de importaciones de productos. Eh, así que para proteger las cosechas, los lúpulos que se hacían en Alemania, eh, definieron que la cerveza se tenía que hacer con, con tres ingredientes. Eh, no se sabía para ese entonces que, que el cuarto ingrediente era la levadura, pero pues ahora son cuatro, y es levadura, agua, malta, y, o sea, la, la, cebada la cebada y el lúpulo. Okay. Y así es que se hacen las cervezas allí. Cada cerveza que se hace en la Alemania eh, tiene un estampado que dice está hecho bajo la ley de pureza, de la región de Bavaria que es lo que se conoce ahora como Munich son unos maestros en el balance de maltas y, y lúpulo. y no son cervezas fáciles de hacer eh, tienes que tener un control del proceso eh, eh, bien detallado eh, es un reto para arrancar pero si triunfas en hacer ese estilo de cervezas eh, puedes hacer cualquier cerveza las IPAs eh, esconden, pueden esconder muchos sabores eh, que son, se consideran of flavors. Los lúpulos tienen un impacto tan fuerte en el sabor que te pueden ocultar eh, sabores que no son deseados. En las lagers no hay mucho margen de error. La, o la haces bien o la haces bien. Y a mí me encanta eso. Eh, eh, primero, el balance también es que son cervezas a, saludables. Eh, no tienen azúcares añadidas. Eh, la gente allá es parte de su dieta. Eh, Tuve gente tomando una cerveza como si fuera un café en el desayuno. <risa> Los ves, los ves en el aeropuerto, los ves en los cafetines. Es parte de una dieta balanceada. No es un riesgo de salud para ellos,
1: no es un abuso tampoco. Sí, pero literalmente, como tú siempre dices y, y veo en los Facebook Live o en, o en tus comentarios, que es pan líquido. Pan líquido, así decían los monjes, con la box. Yep. Pan líquido. Sí, una, una dieta balanceada. Ya. Yep. Así dame, ya. dame una box con un revueltillo y. un Doppelbox! box. qué? Pero entonces, será, ¿será por ese hecho de que tiene tanta rigurosidad el hacer la cerveza y o sea, tantos pasos y tanta, tanta forma de, de mantener la calidad de la cerveza que te refleja en ese, ese, esos trabajos tuyos anteriores de quality, cuando trabajabas como ingeniero, ah, que, bueno. o sea que te sientes cómodo haciendo todo ese... Cuando Todo este proceso? Sí, ¿no? eso?
0: Eh, eh, brincar de... Eh, yo... La mayoría de mis años fueron trabajando directamente en el área de manufactura y control de calidad. Eh, que si, si había una desviación en el proceso, o sea, una temperatura, un parámetro de los cuales se mide eh, la calidad del producto final, pues había que tener que hacer investigaciones. En mi experiencia, yo hice cientos de reportes explicando, pues no pasó nada en el producto, en, en la, no hubo un impacto en la calidad del producto. Eh... Pues sí, es, es, es parte ya, es como parte de mi naturaleza operacional normal en un proceso. Exacto. Asegurar, eh, entender cuáles son las variables de, eh, de control de calidad y cuáles son los parámetros eh, eh, en este proceso de cerveza y monitorearlo. Eso significa principio que tienes, que tienes que tener el equipo apropiado, con buena calibración, buena precisión. Eh, y tienes que saber cómo hacer ajustes inmediatos porque si no, el, y el ejemplo más importante es conocer el agua uh -huh. muchos de los cerveceros empiezan haciendo cerveza los home brewers y, y hasta en los, en, la, en los brewers comerciales y, y a lo mejor no conocen bien cuáles son las propiedades del agua y es una de las cosas más importantes eh, es, seten, es más de 70% esto lo dicen los libros so más de 70% de tu, de tu eh, producto final depende de tu control de
1: calidad en el agua Sí, básicamente el ingrediente principal. Sin el agua no puede hacerla. La cerveza <risa> es casi todo agua. Exacto.
0: Una más que otra, pero no voy a,
1: no voy a, no voy a decir nada más. Bueno, sabiendo ya esto de que pues, te interesaste por las cervezas de, de Alemania, ah. ¿cuál es tu cerveza preferida que no es producida en sur, que sea de estilo, que no sea del estilo alemán? Ah, me, la, me la pone bien difícil. <risa> eh, Mira
0: la cerveza, eh, la cerveza, la, la funky beers, las la que tienen Brett um, eh, y que son añejadas en barriles, eh, tienen un sabor que, que bueno, es que eh, son cervezas que todavía no llegan mucho a Puerto Rico. ¿Qué son el, que son los breads? Eh, bret es un tipo de, de, de organismo okay. que, que pues por, por no, no podemos usarlo aquí en la cervecería porque es difícil de, de eliminar y fácilmente te puede contaminar el, el equipo y el resto de las cervezas que estás haciendo. Si tú empiezas a usar bret, breta, bretanomaices, creo que es... Si lo empiezas es un tipo a usar de bact bacteria. Es un tipo de bacteria. Okay. Eh, hay que literatura que dice que es una levadura. Eh, es, esto todavía sigue... Yo lo, los, los brewers lo consideran como una bacteria. Ok. Eh, eh, te, no, es difícil de matarla. Eh, la levadura que nosotros usamos aquí, que es eh, eh, Saccharomyces cerevisiae eh, y/o derivados de ella, es eh, normalmente pues es fácil de matarla Una vez tú haces tu limpieza, la bread no. Pero anyway, esas cervezas son extraordinarias. Son funky, un poco sour. Eh, eh, las la mezclas con fruta las dejas ñejar por, por años. Eh, pero son bien difíciles para un pro, un, una cervecería que quiera arrancar en Puerto Rico, empezar con un tipo de producto que necesitas poner a en la cerveza por años. No va, va no va, antes de que saques tu, tu, tu pie con el producto, ya tienes que cerrar. Pero son exquisitas. Okay. Son exquisitas.
1: Y, y nombres de alguna de ellas. Para que ah, quiera probarla.
0: Voy a hacer anuncio aquí. Mira, a mí me gusta ir a un sitio eh, en Bruselas que eh, un amigo mío me, me, me dijo una vez, tenía que verificar, Raymond Pérez, saludos a Raymond. Raymond. Me dijo, Tienes, si vas a Bruselas ve a Catillón y, y allí allí cada vez que voy eh, tienen unas cervezas que son súper raras en el mundo uh -huh. y súper caras, pero vas allí y te sirven la botella de 760 mililitros, son como 15 <risa> dólares americanos. <risa> Tú la consigues acá, si sí la consigues en Estados Unidos. Y te va a costar más del doble de eso. Pero son cervezas así como eh, una Creek eh, con strawberries o raspberries
1: de la región de Francia. Oye, ¿era eh, qué hice esa Creek? El otro día en la esquinita probamos una Le Creek, creo que era de. Sí. De New Belgium. ¿Qué, qué, qué así significa? que vinieron, que vinieron hace poco. ¿Qué significa el, el, el saqué eso de Creek, Le Creek? Es un, es un estilo de cerveza. Un estilo de cerveza. Ok. Eh, entiendo también
0: que yo no, yo no soy un experto en las breads, así que yo no, oh. no puedo entrar mucho en eso. Okay. A mí solamente me gusta probarla. Ok, okay. Pero Creek es un estilo de cerveza, creo que es que usa una un un, también una fruta, ellas, ellas tienen a ser roja. usan un tipo de sí, raperi. Eh, también hay unas que, que le llaman Boom B-O-N. Okay. Eh, está la Goose. Esa es, esa es bastante funky para mí. Tiene un poquito de azufre. Eh, están. Ay, yo, yo todavía estoy aprendiendo en esto de es que Todavía no, no estoy, todavía es estoy, estoy, sí, estoy en alemán. Suena complicado. <risas> pero. pero me encantan. Mi sueño es un día poder hacerlas en Puerto Rico. Aquí hay tantas frutas tropicales. Hmm. Eh, la mayoría de las frutas tropicales no son del Caribe, vienen de, de los países asiáticos, eh, pero, pero hacer una cerveza con parcha y añejada, bien rica, hmm. en, un, en, un, eh, en barriles de, de, que vienen de la industria local, de ron... Eh, bah. Sí, aquí sería Bacardí o Don Q. Ponle cualquier fruta local, eso sería exquisito. Pero no solamente es con bread... Eh, Tú puedes hacer eso con, con, con ELS, con, con cervezas de trigo. Okay. Con las Sours también.
1: Sour. Que una de ellas, la de ustedes, la Super Freak. Super
0: en, Freak que hice en colaboración con Enrique, Enrique Fernández Vega, el presidente del club de homebrewers
1: de Puerto Rico. Exactamente, muy buena. Ese es un maestro cervecero <risa> y tremendo ser humano. Saludos, Enrique. Saludos, <risa> saludos, saludo, Enrique. Bueno, eh, hablando entonces de los homebrewers de Puerto Rico, eh. ¿Tú perteneciste al Club de Homebrewers de Puerto Rico? Sí, yo pertenezco al Club de Homebrewers de Puerto Rico. Tengo que verificar
0: si eh, cuándo me expira. Este año la ah, no membresía. Me vale. pero uh, tengo, tengo que chequearla. Pero sí. Uh, <risa> algo que cualquier eh, persona que, que le gusta esto de cerveza artesanal y, y tiene una mera curiosidad, aunque sea tímido en cómo arrancar, debe ser parte de, del club. Que todos los meses se reúnen y comparten cervezas que hacen en las casas. Eh, uno aprende mucho, yo aprendí un montón yo mientras, cuando tomé la decisión de regresar a Puerto Rico y montar esta cervecería eh, me uní a ellos y compartí con ellos, aprendí un montón y competí junto a ellos en, en eventos que hacen durante
1: el año y por ahí creo que viene la Iron, Iron Brewer. Brewer viene ya y parece que el ingrediente, los ingredientes ganadores hasta ahora son Final. jengibre y limón. limón suena bien suena bien <ríe> So, ya, ya, estaremos por allí, ya estaremos por allí cubriendo a ver qué, suena bien. qué es lo que va a haber. Por mi experiencia, te puedo decir que yo, pues, para comenzar con todo esto, este trabajo del podcast y, y poder llevar la información a todo el mundo y que todo el mundo se entere de qué es esto de las cervezas artesanales, no simplemente ir a bebérsela en cualquiera de las cervecerías que hay por ahí ahora mismo. Yo me hice socio del club y he aprendido bastante. Me falta un montón, pero he aprendido bastante y entiendo que es el primer paso que uno debe dar para poder integrarse con todo el mundo y saber y escuchar las helgas y, y, y conocer cómo es que funciona todo esto me ha ayudado porque mira, estoy aquí contigo ahora hablando en tu cervecería en Coamo de todo esto he visto el proceso de, de una transferencia que acabas de hacer ahora o sea jamás en la vida yo pensé que iba a estar metido en una cervecería viendo esto Es fue más.
0: casualidad pero había que hacerlo ahora pero
1: sucedió pues uh -huh. es, es la, de las mejores experiencias que he tenido hasta ahora ahora ¿Cuál es tu eh, opinión o tu sugerencia a todo el mundo de, de pertenecer al, al movimiento cervecero artesanal? O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia? Además de, de poder estar con todas estas competencias y haber empezado, ¿cuál es, cuál es tu, tu opinión sobre el, el movimiento artesanal en Puerto Rico?
0: Pues, comparándolo con Estados Unidos, eh, bueno... el el, el grupo que, que con, de cual consiste eh, la gente de, de, del, del Movimiento de Cerveza Artesanal en Puerto Rico eh, se divide en dos. Se dividen aquellos que empezaron directamente a, a hacer cerveza comercial y aquellos que, que, que empezaron con, con el club, siendo parte del club. Okay. Um, está, está madurando. Eh, como te dije, cuando, en el 2008 cuando yo dije yo quiero hacer esto, no existía nada. Eh, creo, creo que ya había, había una compañía operando pero no había una comunidad organizada. Y eso ya está establecido. Y esto es algo que en Estados Unidos había pasado ya hace décadas. Um, y nosotros, pues, en eso eh, tenemos mucho espacio de y tenemos mucho espacio de crear productos eh, 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 con, con pasión, con amor. Eh, eh, que, y, y hay mucho talento local puertorriqueño que puede aportar a que esto crezca. Eh, el talento está. El, el puertorriqueño es talentoso, no, no importa en lo que quiera, siempre y cuando tenga pasión en lo que quiera hacer, ame lo que hace, él brilla. No importa en qué parte del mundo. En Puerto Rico también lo que hay muchas áreas de oportunidad todavía es en el gobierno, que entienda que nosotros somos una. Somos un mercado viable para el impulso económico de Puerto Rico. Estamos aquí porque queremos estar en Puerto Rico a hacer cerveza. No es porque no tenemos opción. Um, yo regresé a Puerto Rico por esto, pero yo podía montar una cervecería en Estados Unidos y ya la tuviese tres veces de este tamaño. Wow. Eh, a mí esto es difícil. Lo hago porque lo amo. No es que amo el dinero. Eh, yo quisiera poder eh, hacer dinero en esto. Ahora mismo la compañía hace suficiente dinero para que siga operando, pero es a cuesta de sacrificio personal. Y pues en eso el gobierno tiene mucho que hacer. Existe un proyecto de ley que antes era el proyecto 776, eh, que en el cuatrenio de la administración pasada fue, fue, fue presentado por el honorable senador Nadal Power y Ramón Luis Nieves. Y desafortunadamente murió en la Cámara de Representantes. Lo importante de ese proyecto era que pues, reduce la cantidad de árbitros que pagamos. En Estados Unidos, la tasa de árbitros que pagamos por volumen, por galón, está cerca de 30 y algo de centavos. Es el promedio. Pero si tú vas a un estado ah. como Colorado, eh, es menos de 10 centavos, es 6 centavos, algo así. Yo no me acuerdo cuál fue la última tabla eh, de, eh, la, la, el último año, pero hace unos años era 6 centavos. Y nosotros aquí es 4 dólares eh, y pico. Por galón. Por galón. Wow. Para poder tener una exención, tenemos que pagar como unos 900 dólares al año. O 700. Son un montón de chavos. Para que nos permitan pagar 2 dólares eh, 55 centavos.
1: O sea, pero básicamente lo estás pagando antes. Y tienes que pagarlo antes siempre. de venderlo.
0: Y en Estados Unidos también se paga. Allá es más un sistema de honor. Eh, tú tienes un diseño... Eh, por lo tanto, tienes una capacidad de producción definida. Ellos auditan tus tu lotes, pero aquí un poquito, a, aquí hay bastantes oportunidades porque normalmente ponen candado, tienes que esperar por un representante de Hacienda para que esté presente y sea, sea, sea testigo de la cantidad que fue envasada. Y eso aguanta el proceso. Mira, no, no existe otra industria. En Estados Unidos eso no pasa. Okay. Y en la industria, viniendo de la industria farmacéutica. Eh, donde se generan billones de dólares en ventas, ¿verdad? Y en taxes. Eh, son millones. No existe un agente del gobierno sentado ahí al lado de un tanque esperando a que tú envases. No, hay que ser eficiente, hay que producir. Y
1: siga habiendo agentes reguladores, ¿eh? porque re la FDA regula la bueno, farmacéutica. Pero está
0: en la documentación y las buenas prácticas Exacto. de manufactura. Exacto. Aquí no existe un estándar. Eh, y nosotros los cerveceros comerciales estamos tratando de organizar, formar una asociación eh, sin fines de lucro para poder ayudar al gobierno. Eh, uno de los propósitos es poder ayudar a que se estandarice en una forma que sea justa eh, para, para que nosotros podamos ser más productivos. Eh, Puerto Rico, aunque es 100 por 35, es un mercado grande. Aquí yeah, viene y sí la mayoría la, la del producto que viene es importado. Eh, mira, fuera de que mucha gente dice, ah, pero es que no es moral eh, porque es un producto que tiene alcohol. Pues mira, yo lo entiendo y lo respeto. Pero, pero por ese mismo lado, si el producto viene de Estados Unidos o viene de otras partes del mundo, tú no puedes bloquear a que el local tenga el derecho de poder hacer un producto de igual o mejor calidad aquí y desarrollar una economía que está débil y está en caída. Eh, por, por opiniones eh, de moralidad mientras viene de afuera. Porque si entramos en esos debates, pues cualquier producto... Puerto Rico va a seguir
1: dependiendo de que, de que todo lo que se consuma eh, tiene que venir de afuera. Y realmente no. puedes, puedes mantener un quality control porque los tienes aquí, produciendo aquí y tú los puedes regular. Y es que la gente que le gusta cerveza artesanal... Eh, cuando
0: viajan por el mundo lo que quieren probar es lo local uh -huh. tú no vas a viajar al otro lado del mundo para probar algo que viene de, 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 de donde tú vienes eso es como ir al oeste a comerse un ¿Tú churrasco tú quieres, quieres probar lo más fresco <risas> sí, tú, vas a, tú vas para la playa y quieres comer pescado Ajá. Eh, anyway, pues el proyecto de ley ahora mismo es el 280 eh, pasó en el Senado eh, el año pasado y antes de que se acabara el año fue aprobado eh, a viva voz en la Cámara de Representantes eh, pero entiendo que está está siendo está siendo revisado creo que Tomás Rivera chats lo está mirando eh. Y pues confiamos en que nos ayude, porque 2 dólares 55 centavos. Y hay que pedir una extensión para, para poder hacer eso. Exacto. Y, estamos, y en Estados Unidos el promedio es 30 y algo centavos. El estado que más paga, creo que, creo que es Tennessee, paga 1 dólar 17 centavos. Que sigue, y es el estado con menos impulso eco, eco, eh, económico de cerveza artesanal a nivel nacional. Si vas a Colorado, es uno de los estados que eh, creo que es estado... Eh, Wisconsin y Oregon. Eh, son, son tres estados. Eh, Colorado y Wisconsin son, son dos de ellos. No, el tercero no me acuerdo. Pero entre ellos tienen 34 billones de dólares. No, perdóname. El mercado es 34 billones de dólares aproximadamente en Estados Unidos. En esos tres estados tienen como 12 o 14 billones de dólares de ese de ese mercado. La Ellos producción tienen, de cerveza
1: en esos estados
0: produce esa cantidad cerca, de, de Está ganancio. cerca de la mitad. Y esos estados, el, el arbitrio que se paga, está menos en 10 centavos. Menos de 10 centavos. ¿Cómo es, cómo es que todavía no entendemos que menos taxes, mayor impulso económico?
1: Eh, son matemáticas sencillas. Exacto. Man. Y pues, esa es la pregunta que se hace todo el mundo entonces. O sea, por lo menos lo, los cerveceros. Ajá. ¿Por qué? Tanto impedimento y tanta traba para, para permitir que se mueva la industria. Sigue siendo de aquí. Mira, hay que, hay que seguir teniendo
0: fe. Yo oro. Yo oro porque, 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 porque esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Uh, y hay que seguir haciéndolo con amor. Eh, el producto lo hago con amor. Amo también que eh, colaborar esto con aquellos que sueñan hacerlo. Y por eso estoy trayendo... Eh, estamos haciendo inventos aquí en Sur, que,
1: que a lo mejor eso, hablamos, es, eso he visto, sí. Pero,
0: pero hay, que, hay que hacer esto con amor. Y hay que, así vamos a lograr que esto mejore. Hay que, hay que organ seguir organizándonos y poder llevar una voz unida a, a nuestros representantes, al gobierno de Puerto Rico, para que la, el margen competitivo se balancee igual a lo que viene importado de Estados Unidos mayormente. Y eso no puede ser 2 dólares 55 centavos. Eso tiene que bajar a menos de un dólar y eso es lo que el proyecto de ley presenta. Y aún así, son cerca de 93 centavos y el promedio es 30 y algo. Okay. Eso tiene que bajar más. Para nosotros poder producir, la meta de los cerveceros en Puerto Rico es exportar producto para el mundo y nosotros lo podemos hacer. Y que te lo han pedido, porque Pero, yo he visto,
1: te sigo obviamente en tu página de Facebook gente, a Surk Brewmeister. La gente quiere... La gente yo voy a tener que. Dale, dale. A un momento. Disculpe. Ups, ya
0: estamos. Se me olvidó apagar el celular. Oye.
1: Es el primer blooper. No, está
0: bien. Blooper.
1: Hablando de gobierno, ¿cómo, ¿cuál ha sido la acogida del, del municipio de Coamo a la cervecería? Obviamente eres de aquí, eh, pero. El
0: cuameño dice Cuamo. 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 con CEU. Con CEU. <risa> eh, mira, eh, lo ideal en Puerto Rico es, como, como yo he visto en, en, en Estados Unidos y como vi cuando fui a Alemania y cuando sigo yendo a Alemania, cada pueblo tiene su cervecera, por lo menos una. Um, y los locales la promueven. En, en Cuamo esto está empezando. Cuando arranqué, gracias a Dios, siempre he tenido el apoyo de los empresarios eh, Elvis Ramírez, y, y Carmen, eh, ellos son lo, los dueños de Antesala, okay. eh, que queda localizado eh, al lado del centro de convenciones de Cuamo. Y allí es donde se empezó a vender el primer producto de Surc. Eh, ellos siempre han estado desde el principio apoyando esto, este proyecto y, y siempre, siempre se los voy a agradecer. Eh, en Cuamo, eh, esto debe crecer todavía. Eh, 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 la meta es que en el, el, la cerveza que viene de Sur, eh, la cerveza que viene de cualquier pueblo debe ser servida mayormente en ese,
1: en ese pueblo Exacto. Yo, yo veo que en Puerto Rico cada municipio debe tener una casa cervecera, la misma onda como si fuese, tú ibas a Mayagüez a comprar brazos gitanos en Mayagüez algo así,
0: pan líquido en todos los municipios, exacto. si en todos los municipios existe una panadería debe haber una casa cervecera proveyendo pan líquido, exacto estos anuncios, parece un anuncio. Sí, <risa> lo vamos a grabar después. <risa> Pero mira, eh, así, yo, yo te estaba diciendo ahorita, eh, una vez me perdí en el tren eh, por Alemania y tuve que coger varias paradas. Y cuando paraba veía que, que dentro de las estaciones de tren tenían cervezas eh, de estilos que solamente venden ahí, en, en, en esa
1: estación, porque es en ese pueblo. Eh, y eso, eso debe ser aquí. Eso. <risa> bueno, si aquí le encanta tanto el chinchorreo... ¿Qué es más fácil que tú hacer un chinchorreo de irte a probar todas las cervezas que hay en todos los municipios. Eso es así, eso es así. Siempre que que haga
0: de una manera responsable. Claro, sí, claro, sí. claro. Pero, pues, sí, aquí todavía hay mucho camino por recorrer en esto. Esto está empezando, Esta es la, es, la fermentación está empezando todavía. Ese Krausen está formándose. Krausen es la espuma que se forma cuando comienza la fermentación.
1: Arribita. Sí. Y la acabo de ver ahorita, cuando vaciaste el tanque. <risa> Tenía la marquita. I, sí, sí. Mira, Juan, ahora estoy en, estamos en tu cervecería. ¿Cuál es la capacidad de tu cervecería? Porque siempre escucho que todo el mundo habla de 5, 7 barriles, 10 barriles, 20 barriles. Sí. Y, y pues me intriga cómo es que funciona todo el, todo el concepto de la, de la cervecería. Porque obviamente los homebrewers, pues empiezan con, le digo yo, la olla. Hacen todo el proceso de... Eh, cocina todas las cerveza y el, en una y el olla. Cooler, el cooler de Robbermaid. Eh, exacto, exacto. Mm. O sea, ¿qué, ¿qué sistema es el que tú tienes acá en, en Surk? Pues, aquí se empezó con... con, con lo,
0: nosotros entendemos que el, el, para poder empezar en... Este es el sistema de cinco barriles. Okay. El brujado se está detrás de las cámaras en ese lado. Eh, tiene capacidad uh -huh. para, para un poquito más. Que es bueno. Tiene... Tenemos pa capacidad para uno o dos barriles adicionales. Ahora, los fermentadores, los que están, estos tanques que están aquí, eh, tienen capacidad de 10 barriles. Eh, el propósito de duplicar los fermentadores con, con el brew house, con la cocina, okay. es que se pueda duplicar la producción sin tener que hacer una inversión adicional que la original. También tengo dos fermentadores de este que está acá atrás. Eh, son fermentadores que yo me traje de, de mi industria anterior. Uh, y tienen capacidad de 5 barriles. Eh, esos, eh, en total, tengo 10 pues, tengo barriles, 10 barriles, 10 barriles, 30. Tengo 10 barriles acá al lado en estos dos tanques. El otro no se ve en la cama. Así que aquí hay 40, 40 barriles de capacidad, teniendo todos los tanques llenos. Y este año arrancamos bastante agresivo, eh, gracias a, a la ayuda de las colaboraciones que... Esto ha sido una bendición, Andrés. Uh -huh. eh, la, la participación de gente como Enrique, que es el presidente del club, eh, que ayer hicimos junto al hermano eh, Sergio Fernández. Hicimos la, la, la Hobdusa, Hobduz. que es la que se escuchan las burbujas. A lo mejor no se escuchan ahí, pero aquí se escuchan, ¿no? aquí se escuchan, escuchan bastante clarito. Eh, hicimos la Super Freak también con Enrique. Eh, Esa era la Sour. Eh, a, en el tanque que está detrás de mí tengo la Munich Helles. Sweet Caroline eh, <risa> con Billy Norris tengo la la double ahí que se transfirió hoy eh, que eso nos da los ricos olores de lupo que vienen de, de esa etapa que está ahí que todavía no hemos limpiado <risa> y porque acabamos de hacer la transferencia eh, estamos, estamos subiendo eh, la, la capacidad y poco a poco poco a poco poco a poco vamos a ver si seguimos creciendo eh, me encanta que, que recibir, eh, me, me encanta, amo la colaboración. Eh, creo que, entiendo que todos los que vienen del club sueñan con un día tener una cervecería. Exacto. Yo no yo no veo manera que, yo no yo no, yo no, yo no, me siento cómodo no de invitándolos a que vengan aquí y disfruten esto que yo también soñé hace 10 hace años. Y lo hago para que aprendan, para que les doy toda la información que necesiten para saber cómo montar la cervecería. Porque porque veo que en Puerto Rico debe haber una casa cervecera, por lo menos en cada pueblo. Esto va a ayudar a Puerto Rico. No lo veo como un proyecto egoísta. Eh, la comunidad de cerveza artesanal es una comunidad que comparte. Es con colaboraciones. Aquí sí, no hay secretos. Y, y así es que esto va a echar para adelante. Así es que el producto va a mejorar. Va a salir eh, producto de excelencia a nivel mundial. Es con la colaboración don talento clave y la cosecha de talento clave en Puerto Rico. Entiendo está en el club de homebrewers de Puerto Rico. Sí, a mí, Amén.
1: Me, a, mí me ha encantado, a mí me ha encantado estar en el club. Y uno pensará, estar en un club de cerveza y lo que hace es beber hasta la saciedad y no es verdad. No es verdad, o sea, tú estás bebiendo los, los productos que se han hecho entre todo el mundo. Sí, porque es que uno piensa que está en un club cervecero y está sí. arrastrándote por ahí, A por Bebel. la no, 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 pero pero es, 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 esa, es ese es una grupo que tú tienes donde puedes llevar tu cerveza, la, te la critican, te la destrozan, pero es de buena manera, no es. Sí, no, no es, no es, no es, no es para.
0: No es, la, la intención de esto es aprender. Si tu cerveza tiene áreas de oportunidad, hay que ser bien receptivo a la crítica. Eh, y, y ese es el, el, el acercamiento que debes tener en esto. Eh, es, es difícil, pero, pero si se hace con amor, eh, 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 solamente, solamente vas a seguir elevándote junto a aquellos que, que te ayudan. Sí.
1: Ahora, esto... El... ¿Toda la cervecería tuya es lo que se considera una microcervecería.
0: Esto es una microcervecería.
1: ¿Por la cantidad de cerveza que produce?
0: Sí, también existe eh, Nano Breweries, okay. eh, que no, no me acuerdo qué, qué volumen era. Eh, creo que era un barril o... No, eh, existe un valor más pequeño. Eh, esto, esto es cinco barriles, eh, genera suficiente para que la operación se mantenga. Ahora el reto es... Es, es subir la capacidad de producción para que para que pueda expandir porque la intención no es quedarnos en este sistema, es poder llegar a algo eh, esto es un factor de tres, eh, similar como a los veleros, eh, tú, tú tienes que, aquí tú tienes que brincar tres veces eh, por lo menos, o sea, que aquí hay cinco barriles, pues lo mínimo, lo mínimo que cualquier persona debe cuando está haciendo su business plan es que el próximo nivel debe ser 15 barriles. Eh, un brew house con los fermentadores doble de 30.
1: Okay. Entonces, eh, obviamente, pues ya mencionaste que estuviste en el, el Homebrewers club, empezaste haciendo tu propia cerveza en tu casa. ¿Qué equipo, y me voy a enganchar yo aquí porque yo quiero hacer esto, qué equipo es el que tú recomendarías para comenzar a hacer 5 galones de cerveza en casa?
0: Ah, cinco balones Bueno.
1: Sí, lo, lo más sencillo de un... un tour.
0: En base, en base a, a mi experiencia, debes ir lo más económico posible. Existen, existen sistemas que son bien elaborados y son bien atractivos, pero el precio es como mil dólares. Eh, y Está lo tienen del, todo del... No, 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 no me atrevo a mencionar los, el grain master eh, el grain, father. grain, father, grain, grain father. father ese es uno, hay muchos okay. hay uno que cuesta miles de dólares, eh, dos o tres mil dólares
1: eso es como un microondas Mira, para avanzar y
0: lo bueno, lo bueno de empezar en esto es que no, no es una inversión alta aunque no es un hobby barato pero okay. eh, eh, para un sistema de, de cinco galones eh, que debes tener tu eh, tu corny eh, que son los que se usan para los sí! eh, IC, <risa> tú tienes que tener tu Rubbermaid Cooler eh, como de 7 como de galones o 6 galones. Eh, y debes tener un, una hornilla de, de más de 7 de más de, galones o más eh, con una estufa de gas. Eh, mira, la mejor forma de conseguir esto es con mi amigo Billy Nori. De Caribbean Brewing. Caribbean Brewing. Eh, No es como hace 8, eh, 10 años. Ahora mismo ya tú puedes ir a donde Billy Norris, Caribbean Brewing, que tiene su página en Facebook. Eh, CaribbeanBrewing.com. Y él te provee todo el equipo. Tú también te eh, puedes buscar la información eh, tú mismo y buscar eh, cómo arrancar, pero eh, allí lo allí lo tienes todo y no, eh, no, no te va a salir no mucho más dinero. Él te, él te está dando el know-how para arrancar.
1: Exacto. y eso él está localizado allá en, en Carolina sí, en Carolina. Sí. Carolina no sé la dirección exactamente pero es entran, entrando por el Kentucky de Carolina tiene todos los granos tiene la levadura a mí se me hacía bien caro porque yo tenía que mandar a pedir
0: eh, esos, esas 13 libras por correo las pedía de Austin Texas eh, o las pedía de Florida pero en Florida no había muchos sitios bueno era bien difícil en aquel momento eh, pero no ahora ahora lo que tienes que
1: hacer es hablar con Billy Habla con Billy. Talk to Billy. Talk to Billy. ya. Yeah. Bueno, Juan, eh, quiero darte las gracias. Eh, ha sido un placer estar aquí. Me he gozado el día de hoy. Ha sido un trip. He visto cómo transferiste la cerveza nueva. Um, ¿Cuánta? cuánta o sea, ¿Cuál es el roster que tiene ahora mismo que va a estar? El o roster. Está, o va a estar eh, disponible? Sí. Pues ahora mismo. Ahora mismo
0: está disponible la, la Berliner. Todavía está disponible la Box, que esa fue la que arrancamos, de la prim el primer lote que se tiró después del Huracán María. Después de eso tiramos la Berliner, que es la... Yo cuando yo tengo que aclarar esto, lo voy a decir en el video, porque yo dije <risa> que era la primera Sour, pero justo después que dije eso, eh, <risa> mis amigos en Caguas, en de la cervecería Fox habían sacado una. Yo anuncié primero cuando <risa> la estaba tirando en el Kettle. Eh, pero do, eh, como cinco días después eh, la estaban ya vendiendo. Uh -huh. Así que no fue la primera, fue la segunda. La segunda <ríe> Berliner. Super Freak. Super Freak. Super Freak. Super freak. Eh, y en el roster que vino nuevo, pues eh, que lo anuncié en la página de Facebook de Zurk, eran cuatro. Era la Colonia. At Zurkmeister. Uh, Zurkme Meister Maestro Zurk. La Colonia, que es una Colch, la primera Colch de Puerto Rico. Que ayer se... Colonia, em... esa es la colonia. La colonia. Eh, le llamé colonia eh, porque pues, viene de Colón, que en español es colonia. Pues colonia. Eh, pues esa ya está en disponible en la Taberna de Lúpulo. Ahí eh, la, la próxima que viene en camino es la Doppelroggen, que se transfirió hoy y está carbonatando. Ahí en aquel tanque. Sé que está detrás. Atrás. En el Bright Beer Tank. Y ya tenemos la tenemos la Munich Helles, la Swiss Caroline y la, la Hobdusa. Eh, aunque normalmente yo estoy haciendo cervezas estilo alemán, pues tiré de unas IPA. Y eso, no son, eso no son alemanas. Okay. Ahora, la la, que, la Doppel Roggen es una cerveza eh, Doppel por el ciento de alcohol, que llega a 7%. Eh, Roggen es Rai, que en español es Centeno. Y el Rai es un es un grano que, que normalmente se usaba en, en Alemania, hacían su cerveza de, de centeno, en alemán, Rogen Beer. Eh, y es un estilo que por poco muere, como eso es algo que podemos hablar en otro podcast. En eh, Seguro podcast. Que sí, la
1: próxima. Como
0: la cerveza de trigo, por poco muere. Ese estilo no estuvo ah. cerca de, de perderse. Eh, pues la Roggen también. Entonces lo que hicimos fue una fusión de, de usar el Rai, eh, centeno. Eh, y la americanizamos eh, haciendo ¿Sí? una, una, una IPA. Y pues esa, pues, pues la vamos a probar ya la semana que viene, pero 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 se ve bien. Y es la segunda vez que la hacemos. ¿Dónde la va a tener? Eh, bueno, espero tenerla eh, por lo menos eh, en eh, la Taberna Lúpulo, eh, San en San Juan, eh, en el Vío San Juan, eh, en la esquinita en Bayamón. En, Bayamón. Eh, en Beer Boutique, 100x35 100 en Cupey. Sí, Coupei. Eh, dije el Tap en la calle Loíza, en San Dulce. Y arrancamos con, arran en Antesala, en Cuamo. En Cuamo. Cuamo. El Centro del Universo Cuamo. <risa> <risa> y en mi amigo Elliot, de la, la vieja vieja pizza. La vieja pizza. Vieja pizza and beer, en Cupey. Um, y esperamos pronto seguir expandiendo antes de María estábamos vendiendo en, en localidades desde Ponce hasta Bayamón María nos dio un golpe bien duro eh, arrancar otra vez los volúmenes de producción una cosa que toma tiempo nosotros agradecemos a todos aquellos eh, nuestros clientes que, que apoyaron nuestro arranque y pues nosotros estamos en ese proceso queremos llegar otra vez a esos sitios y queremos seguir girando a todos los sitios que, que consuman cerveza artesanal y está disponible solamente ahora mismo a través de KEX. Las barras que tengan taps, eh, que vendan cerveza de draft de, lo,
1: de los kex, pues allí es que es donde vamos no a estar. Nada envasado. O sea, no trabajas nada envasado todavía. No, no, no. no, Todavía no. ¿Envasado en botella o lata? Envasado en botella, no. no. Ok. Pues, bueno, Juan, muchas gracias. A todo el mundo le exhorto a que nos visiten en la página de Facebook, en Talking Craft Beer. Eh, Instagram también, a Talking Craft Beer. Pueden ir también a eh, eh, talkingcraftbeer.com. Ahí se registran para mantener el, eh, mantenerse al día con todo lo que está pasando con Talking Craft Beer. Eh, también pueden visitar eh, la página de Facebook de Juan, que es uh, a Zurkmeister. Zurk <risa> para que estén al día también. Él se pasa haciendo unos videos súper buenísimos. Yo me paso pendiente cuando él está haciendo los Facebook Live también para... Ahora haciendo otra referencia, cocinando cerveza. Hoy voy a hacer el de la, el de la Doppel Roggen. Yeah. Por ahí vienen los war drums. <risa> los chants, los chants. Sí, no, mira, no dije
0: esto ahorita, pero por ahí también eh, van, voy a seguir haciendo colaboraciones. Eh, eh, invito a los otros cerveceros comerciales que, los, que lo hagan también y traigan esos talentos. Eh, y vienen, vienen unos cuantos. Eh, ya, ya hay unos estilos que vamos a estar sacando que no hemos anunciado y con gente bien especial. Okay. Um, y pues los vamos a anunciar tan pronto ya estén en, en, en el en, calendario en cocinado ya ya están sí. ahí ready to go. como en un mes como en un mes lo vamos a estar diciendo pues los se enterarán Estoy aquí y ya, la ya lo sabrán
1: porque lo vamos a poner aquí mismo no puedo no puedo decirlo <risa> <risa> Pues gracias, gracias por Nada, invitarnos, Gracias un montón. Hablaremos en la próxima. Hay otros temas que quiero hablar contigo. Claro que sí, y claro lo, que sí. Que le van a interesar a todo el mundo, especialmente el del agua, que hablamos ahorita. Sí, sí. So quédense pendientes. Gracias y nos vemos en la próxima. Yo.
0: Thank you for listening to the Talking Craft Beer show. Let's keep on talking. So connect with us on Facebook and Instagram at Talking Craft Beer. And of course, at TalkingCraftBeer.com.